0: Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Cafecito con sus amigas Leti Sigala y mi hija
1: Marlet Mitán.
0: En el programa de hoy hablaremos de danza con nuestra invitada, la directora y coreógrafa Karina Solís. Bienvenida Karina, mucho gusto. Muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Gracias por estar en el programa. Voy a dar una breve semblanza de quién es Karina Solís. Eres egresada del Centro Universitario de la Danza eh, con las carreras de diseño coreográfico y danza terapéutica. Más adelante nos vas a platicar la diferencia entre danza terapéutica y danza inclusiva. Es integrante de la Asociación Mexicana de Danza Terapéutica. Has trabajado con personas con discapacidad ya muchos años, ¿verdad, Karin?
2: Sí, muchos. <ríe> muchos
1: años. Ahorita estás de directora de tu colectivo de la compañía Expreso Danza en la cual bailamos juntas hace muchos uh -huh. años. Sí. Seis, seis, años, seis, años ¿verdad?
2: seis años. Seis años, Dios.
1: Y bueno, eres ba eh, bailarina, coreógrafa, inter intérprete y directora. Cari, cuéntanos qué es la danza
0: inclusiva.
2: Muchísimas gracias, gracias por invitarme, qué honor estar aquí con ustedes y bueno, pues me encanta que ustedes estén abiertas a aprender, a escuchar y que podamos difundir un poquito lo que estamos haciendo. Bueno, la danza inclusiva se trata de llevar al cuerpo un poco más allá de lo que a simple vista o lo que generalmente está establecido, que es un cuerpo estético, un cuerpo que tenga líneas eh, bien vistas, piernas muy largas, puntas larguísimas, entonces, extensiones, exactamente, o cuerpos delgados, como espigas, ¿no? Entonces, la danza inclusiva justamente es tomar al cuerpo como un elemento que puede desarrollar, explorar y también interpretar, ¿no? Entonces, Va más allá de pensar en que tienen que ser ejecutantes convencionales, ejecutantes que hayan estudiado danza muchos años o que hayan sido eh, consagrados del gremio dancístico, uh -huh. sino más bien buscar que sean personas honestas y auténticas que quieran expresarse y que quieran desarrollar la danza. De pronto se puede eh, interpretar que a lo mejor es ah, ok, no tienes que ser bailarín. Lo que se tiene que hacer más bien es dejar que el cuerpo descubra los patrones de movimiento y descubra los impulsos para que entonces a partir de la técnica pueda llevarlo más allá la danza inclusiva es para personas con discapacidad pero para también todas aquellas personas que quieren llevar esto a cabo, puede ser personas de la tercera edad, niños y pueden bailar niños con personas de la tercera edad y personas eh, ejecutantes convencionales de danza con personas con discapacidad y bueno, hacer un englobar varios eh, Varias personas, varios elementos dancísticos que no son propiamente la danza comúnmente conocida.
0: ¿Tienes alguna edad límite o que inician en esa danza o hasta qué edad pueden llevar a cabo? Ajá, bailar.
2: Pues sí, realmente no tenemos como un, una cantidad, un, una edad específica o no tenemos igual una característica específica. Justo eh, Expreso Avanza Express está abierto para todo el mundo, para todo el que quiera bailar. Bien, no importa si es un niño de cinco años, es una persona de la tercera edad, una persona con discapacidad, un ejecutante convencional o un chef que quiera venir a, a bailar, simplemente... Exactamente, lo importante es que sea una persona que quiera explorar dentro de sí, que quiera eh, entender, porque bueno, la danza inclusive es eso, pero Express Dance Danza Express, mi compañía, realmente sí explora y aborda muchísimo más la expresión, que pueda encontrar esta este elemento importante dentro de su ser para poder llevarlo a escena y que entonces así también encuentre una, una, un desarrollo emocional mucho más allá y entonces le sirva no nada más a él como ejecutante sino a la compañía y también al público que lo está recibiendo porque es mucho más enriquecedor ver a un bailarín auténtico que está realmente transmitiendo algo y no a un bailarín que a lo mejor hace 748 mil piruetas pero no te transmite
1: nada. ¿no? Eso es algo muy característico de la compañía, cuando yo bailé contigo, me recuerdo que las primeras cosas que me comentaste fue, pues no me importa si no subes la pierna, mientras me expreses y me transmitas algo, con eso. Como la obra que, ¿te acuerdas que bailamos? La de Los Siete Pecados. Una uh -huh. obra muy profunda emocionalmente y muy bien recibida por el público en aquella ocasión.
2: Sí, exactamente, y de hecho también, bueno, ellos eran ejecutantes convencionales, pero cada uno tenía sus características bien, difer bien diferentes, y entonces logramos eh, tomar estas características para que cada uno hiciera el pecado, ¿no? Para que realmente interpretara desde su adentro ese pecado que le tocó, ¿no? Entonces sí, justamente la pauta es primero el interior y después el exterior, ¿no?
1: Y transmitir
0: todo, todos tus sentimientos, emociones a través de la danza, del cuerpo y del movimiento, ¿verdad? Oye, Cari, eh, entonces en tu danza, y que ahorita estamos hablando de la danza inclusiva, aquí no tienes limitantes. Explícanos la diferencia, porque también hay una danza terapéutica que tú enseñas o practicas, para los que sabemos poco de este tema, de estas danzas explícanos qué, en qué consiste la terapéutica o la, y la diferencia de la inclusiva y esta. Ok, muchísimas gracias. Sí, de hecho,
2: yo tomo muchas bases de la danza terapéutica para mi trabajo en Expreso Danza Express, porque la danza terapéutica trata de que por medio del movimiento puedes hacer una introspección, hacer una exploración eh, a nivel emocional, y hacer un crecimiento a partir de ello, hacer en, enaltecer tu yo, poderte también aceptar, poderte también eh, entender, cuidar, querer por medio del movimiento, por medio de la danza, por medio de eh, descubrir cómo la emoción y el cuerpo están ligados todo el tiempo. Que tu cuerpo tiene una historia de vida, tu cuerpo también nunca olvida, los músculos eh, nunca olvidan. Y tu postura, tu sentarte, tu pararte, tu caminar, todo tiene un porqué. Y ese porqué es de cómo has ido creciendo en tu vida, cómo has ido albergando esta información en tu cuerpo por situaciones que a lo mejor pueden llevarte a algo muy complejo, algún trauma, alguna situación, o no, a lo mejor simplemente, pues, cómo se ha desarrollado tu vida, pero tu cuerpo va recordando, tu cuerpo va sintiendo. Entonces, son esos elementos danzoterapéuticos que los que yo utilizo justamente para impulsar ese trabajo de expreso danza express, de ir a la introspección, de ir más allá, de ir... Eh, adentrándote mucho más profundamente y poder entonces buscar la ejecución de una manera más eh, eh, honesta desde la conexión de tu corazón, desde la conexión de tu energía, de tu ser. De, bueno, a lo mejor te piden que tu brazo lo extiendas hasta lo más arriba del cielo, ¿no? Pero igual tú piensas que esto es arriba, ¿no? Que esto, que esto ya es arriba y es lo más arriba que puedes, pero ¿y por qué? ¿De dónde viene ese patrón? ¿Es, es de adentro? ¿Es de, de, qué? ¿De dónde viene este arriba? ¿Cómo va? Entonces, explorándolo más allá, llevándolo mucho más interno, podemos inclusive desbloquear esto. Podemos decir, ah, ok, ya entendí que arriba es hasta arriba, ¿no? Porque es mucho más profundo algunas limitantes corporales.
0: Oye, Karim, ¿por qué te, digamos, especializaste en este tipo de danzas? ¿Qué percibes de tus alumnos mm -hmm. a la hora de dar clase o de estar en un escenario. Pues bueno, yo eh, ahorita voy a platicar un
2: poquito de Censo Danza, que ya ahí comencé con mi, con mi etapa de bailarina. Y nada, Censo Danza es una compañía hermosa que siempre me recibió y nunca tuvo como estos detalles de, de de pronto andar viendo a los bailarines de cómo son. Pero yo sí notaba que de pronto había funciones o había... Eh, cosas en las que de pronto sí decían, ay, pero que sea una bailarina alta, ¿no? Y bueno, ustedes me conocen, yo soy de chaparrita. Uno, de un 80 y, y delgada. Exacto. Sí. Que sea una espiga, ¿no? Que sea, que sus brazos eran larguísimos. Yo, yo, yo recibí esta información y me quedaba con esta información de, ok, entonces yo no soy buena porque no soy alta. Yo no soy buena porque no hago el split y el squat perfecto, no hago 700 piruetas. Y yo... En este punto justamente de autodescubrirme, de, de sanarme, de quererme, de protegerme, de cuidarme, no quedarme con estos elementos de la afuera, con el ruido de afuera de lo que...
1: Porque valgo, si afecta esto, de algo, pronto, ¿no? Si afecta que, de pronto el estado emocional que... Claro. Que, de una
0: bailarina es... Te hacen sentir que no eres capaz o que no tienes el talento. Exacto. Para desarrollar la danza. Es una linda. Y,
2: y que no vales por ello, no vales porque no tienes las piernas, porque no tienes el giro, porque no. Entonces, obviamente, si tú no tienes justamente una autoestima o una estructura interna fuerte, sí te puede tumbar, sí puede llevarte a cosas mucho más allá. Entonces, justo yo como que traté de, de entenderme, de mi primero a partir de mí, primero lo quise hacer a partir de mí. Y es que decido hacer express o dance express y comienzo con bailarines hermosos como Marlet, que, que todos somos chiquitos, <risa>
0: César, sí, sí. César
2: sí, sí. también chaparrito. Y entonces descubrimos que justamente, o oh, cuando hicimos lo de pecados capitales, éramos gordos, flacos, chaparros, morenos, altos, o sea, de diferentes maneras, formas, cuestiones. Y entonces eh, la aceptación del público, ¿te acuerdas, Mar? La aceptación sí. del público de, pues... de que nos vieran mucho más allá del cuerpo, y nos vieron justamente como ejecutantes en expresión total, uh -huh. es lo que a mí me llevó a querer explorar más allá y decir, si esto lo logran ejecutantes que tienen cierta línea de estudios dancísticos, ¿qué no lograrán las personas a las que se les dé la oportunidad de darles clases de danza? Y a todo tipo de personas, personas con discapacidad y que puedan realmente impulsar. Claro. Y... Estamos realmente muy orgullosos de lo que ha logrado Express o Dance Express ahora, porque tenemos bailarinas profesionales con y sin discapacidad.
0: Interesante y qué bonito, Cari. Es muy interesante porque tienes una conexión con niños, ¿no? con personas y, y muy bonito.
1: Y una conexión también, como mencionabas, con las emociones de cada persona. Como bien dijiste, si alguien, nosotras, ¿no? que lo, logramos transmitir, ¿Qué logrará a nivel emocional esas personas que ya, que ya vienen con ciertas limitantes pero las dejan de lado para poder transmitir? Eso es muy bonito lo que estás haciendo. Es un trabajo maravilloso, Cari, Felicidades. Yo, no, yo creo Así. que la expresión
0: de ellos es auténtica. Auténtica,
1: claro, o sea, totalmente.
0: Sale de su corazón, de su expresión.
1: Viene del alma y es una expresión transparente.
2: Además de que de verdad que yo sí, qué bueno que comentan esto, porque yo me animaría a invitar a todas las personas que trabajan con la danza a que primero aborden esta parte, porque de verdad que es increíble cómo el cuerpo lleva a alargarse a partir de entenderlo desde adentro. O sea, solito se alarga, solito la pierna se extiende como tiene que extenderse a partir de que entienden que lo que quieren llegar a explorar es eso, ¿no? Sí. Pero primero adentro, entendiéndolo profundamente primero y después llevándolo al cuerpo, y entonces de verdad que yo lo he descubierto justo con las personas con discapacidad, con los ejecutantes convencionales, y realmente el poder entenderte más allá de, de lo que la capacidad corporal que tienes, realmente te puede ayudar a ser un ejecutante y un intérprete, y, y hacer que el público vibre, simplemente claro. con ¿no?
1: Claro, y como bien dijiste, primero el interior y después el exterior. Oye, cari ¿en qué año fundaste Expreso Danza Express? Expresas 2016 y ya estaba.
2: Sí, pero llevábamos un año, llevábamos, estaba, Empezamos en 2015, sí. sí. De hecho, justo nuestra primera así boom fue irnos a Cuba. Ah, qué es a Cuba. Cierto. esto fue lo primero que hicimos. Y igual Carla, la bailarina que estaba antes que tú, igual también chaparrita. Y ahí fue donde comencé yo a darme cuenta de eso, porque en Cuba. Chaparritos, nosotros, todos así, causamos furor. Entonces fue como decir, wow, Cuba tiene Cuba. representantes dancísticos increíbles, ¿no? Y que se te conozca a ti como algo padre. Eh, fue como el querer seguir como descubriendo esto. Y pues sí, ya tenemos algunos talleres.
1: <risas> Qué padre, Cari. Ahora cuéntanos de, nos contaste ahorita de Censo Danza. ¿Cuándo entraste? ¿Cómo entraste? ¿Cómo estuvo todo ese proceso?
2: Bueno, Censodanza Danza es una compañía, bueno, Censodanza Danza comenzó como una compañía de danza contemporánea experimental. Eh, yo comencé en esa compañía porque fuimos compañeras de la universidad, eh, Diana Fernández, que es la directora, uh -huh. eh, fue mi compañera de la universidad, ella estaba... Dos años, creo, más arriba que yo, de, no me acuerdo realmente. Y me convocó justamente a, a participar en, en una de sus coreografías de presentaciones de la escuelita, de ahí del Centro Universitario de, de la Danza. Pero de ahí yo la verdad es que me enamoré muchísimo de su manera de poder expresar, porque una de las características que tienes en su danza es que eh, sus coreografías son tan impactantes a nivel expresión, a nivel desarrollo escénico que siempre causan furor, siempre hay como un wow, ¿no? Porque además no se limita a ciertos temas, porque de pronto ves que hay compañías en las que de pronto algo se pone de moda y de pronto todos vamos a hablar de la violencia de género, y entonces todo sí, mundo sí. tiene un historia de violencia de género, y ahora está de moda hablar de, bueno, y así, ¿no? Entonces, eh, Diana, la visión de Diana siempre ha sido de temas complejos, pero que tienen que ver más con lo humano, no tanto como con lo social, con lo popularmente establecido, sino como como lo que pasa, lo interno. Coreografías como Vacío, Crisálida, son coreografías que hablan de ti a nivel interno, cómo lo sacas, cómo. Y entonces, ese primer contacto para mí de lo emocional eh, me llevó a estar 12 años ahí con ellos. <risa> Estuve 12 <risa> años. Muchísimo tiempo estuve con ella, 12 años en la compañía. Y yo feliz, y de, de vez en cuando, cuando eh, necesitan un este, bomberazo, que todavía me sé muchas coreografías, sí. pues ahí, ahí voy, yo llego, ya, ya me la sé, entonces ya, hago bomberazo. Y me salí no porque dijera yo, ah, ya no quiero la compañía, no, sino justamente comencé con esta exploración más de mí, como más personal, y con mucho dolor en mi corazón, sí fue de, bueno, me, me voy para... Así mi camino, así de a mamá, Diana fue de mamá de hija, y la bendición, sí, que te vuela, <ríe> sí,
0: exacto, y yo así de mamá, adiós. Ay, <ríe> oye, y de ahí formaste la danza, tu grupo de danza inclusiva, fue a raíz de esa ruptura, o de esa salida, descenso.
2: Expreso Danza sí. Express surgió de mi salida de, de Senso Danza, y comencé con mis dos, dos ejecutantes convencionales, chaparritos como yo. <risa> después sí, llegó Marlet. Ahí. Ajá. Sí. Ahí después llegó Marlet y ya después sí. llegaron acróbatas, ¿te acuerdas, Marlet? Sí, claro. Ah, Gabriel, empezamos a explorar cosas. Comenzamos a dar a a a más bien. movimientos, ¿te acuerdas? Sí. Impulsamos, buscamos maneras y alternativas de, de expresar y buscar más energías corporales y llevándolas más allá, ¿no? Entonces, sí, Expreso Dance Express ha sido un proceso de evolución de cómo, de mi experiencia como directora, de, de cómo llevar el cuerpo más allá. Creo que esa es la definición de Expreso.
1: Y qué padre que formaste parte de una compañía como Sensodance, una compañía tan reconocida, y de allá después tú abriste tu, tu propio camino. Sí, y, así es. Qué padre, Cari. Oye, Cari,
0: cuéntanos, vas a tener unas presentaciones aquí en Guadalajara. Cuéntanos de ellas, por favor. Sí, muchísimas gracias. Pues justo, eh, ya en este,
2: en este momento de que yo volé y Censodanza Danza, pues siguió su camino, pues ahora nos encontramos para hacer funciones en conjunto y vamos a Guadalajara a presentar nuestra función en conjunto. Estará la compañía Censodanza Experimental y estará Expreso Danza Express y bueno, vamos a estar en el Teatro Jaime Torres Bodet El sábado 5 de marzo Y domingo 6 de marzo La función del sábado es a las 7 y media de la noche Y la función del domingo es a las 6 y media Y... 7 7, eh, te... sí, perdón 7 de la
0: noche, a las siete. Siete de la noche. <ríe> <ríe> Gracias Mar <te> digo. <ríe> Esa <ríe> es con la participación Sí, porque sí.
1: el domingo Vamos a agregar que el domingo 6 de marzo va a abrir la función El ballet del Teletón. Yo no me lo pierdo, amigos. Espero que ustedes tampoco. Este, estas presentaciones van...
0: ¿Traes eh, bailarines con capacidades diferentes o va dirigida a personas con discapacidad? Y qué bonita
2: pregunta, porque justamente creo que nos, a Express o Dance Express le gusta mucho la idea de lo que está pasando hoy ahorita hacia Guadalajara, que creo que Guadalajara va a ser el primer, lo primero que van a vivir esto, porque eh, cuando comenzamos a convocar personas con discapacidad, a Express o Dance Express se le empezó a ver como una compañía donde solamente podían vislumbrársele funciones que tuvieran, estuvieran en torno a la discapacidad, ¿no? Entonces, hemos estado en muchísimos eventos del 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las personas con Discapacidad, eh, muchos eventos inclusivos de miras hacia la discapacidad, pero esta es la primera función que es de danza. Esta es una función de danza llevando más allá la discapacidad. Somos una compañía de danza que va a expresar y a demostrar de lo que somos capaces, ¿no? Entonces... La función del sábado va a ser de compañías de danza, ¿no? Es una función de danza eh, para público que le guste la danza y que quiera disfrutar y ver danza. El domingo tenemos el honor, el gran olor de, de que nuestro opening va a ser ballet Teletón, dirigido por Mariana García Pimentel, que también es bailarina de Expreso Danza Express, y eh, ella ha hecho un trabajo maravilloso, hermoso, eh, con sus chicos eh, de ballet teletón, de hecho quiero compartirles que Mariana Bien Guerrera dijo yo no voy a descansar hasta que Guadalajara tenga ballet teletón, porque no había ballet teletón en Guadalajara y Mariana no sabe, Mariana buscó, exploró, llegó, tocó puertas y dijo por favor tiene que haber ballet teletón en Guadalajara y lo logró, bueno. entonces sí, exacto, el trabajo de Mariana también es maravilloso y vale muchísimo la pena como para ser justamente vislumbrado con compañías de danza un poco ya más eh, llevadas a lo profesional. Y entonces ellos nos hacen el opening eh, y ya después venimos una vez más eh, Expresonanza Express y censo Danza.
1: Vamos a compartir los, los flyers en Instagram, en Facebook, en todos lados para que no se lo pierdan este sábado 5 de marzo. A las siete y media de la noche y este domingo 6 de marzo a las 7 de la noche. En el
0: Teatro Jaime Torres Botet para que todos nuestros radioescuchas vayan y veamos estas presentaciones. Sí. ¿Sabrás el costo de los boletos para que la gente se dé una idea uh -huh. y, y puedan... A, asistir. Sí, ¿no?
2: muchas gracias, sí, tienen un costo de, de 100 pesos, eh, pues sí, es, es realmente, pues ya saben, nosotros venimos de la Ciudad de México, entonces sí. es para recuperar un poquito de la inversión que vamos a hacer, porque estamos felices, felices de ir a llevar nuestro talento y nuestro trabajo allá, pero pues sí, nos vamos a, a recuperar un poquito con este costo de los boletos, pero créanme que va, es algo que vale muchísimo la pena, porque creo que sí podría ser algo, un, un parteaguas de algo que podemos ir haciendo poco a poco de Llevar la discapacidad ya no justamente hacer como, ah, eh, las personas con discapacidad solamente eh, encajan en este lado, ¿no? Sino las personas con discapacidad pueden estar en cualquier sector de la sociedad.
0: Oye, Cari, dinos, ¿qué significa para ti como director y coreógrafa que has experimentado la danza contemporánea? ¿Qué significa para ti trabajar con niños especiales? Pues... Fíjate que yo he descubierto que
2: es exactamente igual. <risa> Realmente no, nunca he notado como una diferencia, que sea eh, algo muy distinto, porque a final de cuentas, pues todos tenemos un cuerpo, todos tenemos un alma, todos tenemos un, una cabeza, un cerebro, un, o sea, todos estamos integrados de, de diferentes formas, maneras, y cada cuerpo tiene una historia, ¿no? A veces... Esa historia te lleva a que tengas a lo mejor una condición física, una condición intelectual, sensorial, pero también a veces es solamente emocional, es meramente emocional y a lo mejor puedes tener todo tu cuerpo completo, normal y tener capacidades sensoriales y mentales perfectos, pero también tu complejidad emocional también te limita, ¿no? entonces Realmente no he sentido una gran diferencia porque al final de cuentas todos somos personas. Entonces, para mí creo que trabajar la danza, trabajarlo a partir de la danza terapéutica, ha sido lo que más me ha hecho feliz. <ríe> creo que por eso soy una persona feliz, <ríe> por conjuntar justamente lo que amo, la danza, eh, y entenderlo a partir de cuerpos diferentes es maravilloso y mágico para mí.
0: Eh, como Decía José Limón que el cuerpo es un instrumento musical, ¿no? Que hay que bailarlo con elocuencia y ejecutarlo con fuerza y poder.
1: Oye, Cari, nada más para cerrar el programa. Estás dando un diplomado en el ISAE, ¿verdad? Aquí en Guadalajara. A las personas que les llama la atención este tema de la danza terapéutica, está esta opción. Eh, cuéntanos, Cari, ¿cuánto dura eh, todo, todo el diplomado?
2: Muchas gracias, Marc. Pues sí, de hecho, Sensodanza ahora, además de ser compañía de danza, también abrió este espacio de Sensodanza Terapia AC, donde justamente nos convoca a todos los egresados o a la mayoría de los egresados o a los que hemos continuado con nuestro trabajo terapéutico eh, a poder pues, seguir con ello y formar más generaciones que les interese la danza terapéutica y que les interese implementar elementos danzoterapéuticos en sus trabajos, porque no va como para bailarines o para gente que haga danzas, para cualquier persona que quiera integrar elementos danzoterapéuticos en su exploración laboral, en su exploración emocional, en su exploración eh, de lo que gusten. Entonces, sí, Guadalajara también nos ha abierto mucho las puertas para ir, eh, ya llevamos, yo creo que este, digo, no, no quiero dar mala información, pero creo que este es nuestro cuarto año de estar yendo a Guadalajara a dar diplomados, y justamente sí, se abre eh, un diplomado justamente el día que vamos allá a nuestras funciones, se abre un nuevo diplomado. Si quieren mucha más información, pueden eh, buscar las redes de Sensodanza Terapia C en Facebook, ahí les pueden dar toda la información, cuánto dura, eh, en dónde están, porque además nada más estamos en Guadalajara, también estamos en Mérida, en Morelia, en Monterrey, eh, bueno, en diferentes partes de la República, también en línea, ahora que estuvo la pandemia, pues nos abrimos en línea. Y en Ciudad de México, pues también hay. Entonces, busquen Censo Danza Terapia C en Facebook y ahí les pueden dar toda la información.
1: Aquí les vamos a dejar tus redes sociales, Cari, y las redes sociales de Censo Danza también. Para Exacto, la... muchas El... gracias.
2: Mis redes sociales como Expreso Danza Express es Expreso Danza Express en YouTube, uh -huh. en Expreso Danza Express en Facebook y Expreso Danza Express Oficial en
1: Instagram. Instagram, ajá. Les vamos a dejar todas las redes sociales aquí abajo, y pues, Cari, te agradecemos muchísimo haber estado en el programa. Este es un programa a distancia porque Karina nos, nos visita de, virtualmente desde Ciudad de México.
0: Muchas gracias, Cari, por estar con nosotros en el programa y a ustedes, amigos, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo martes con un nuevo programa de promoción y difusión. Y gracias a ti, Cari.
1: Muchísimas gracias a ustedes, un placer, un gustazo y Mar, te adoro. Yo también, mi Cari, te abrazo, te abrazo muchísimo, desde Guadalajara hasta Ciudad de México, sabes que sí. te queremos muchísimo y nos vemos el siguiente fin para tus funciones, porque ahí vamos a estar sí. en el teatro viéndote.
2: ¡Qué emoción! Muchas gracias.
1: Muchas gracias a nuestros escuchas. Se despiden sus amigas Leti y Gala. Y Marlet Mitani. Gracias, Cari. Gracias.